0: Bienvenue dans cette semaine spéciale emailing où j'aborderai chaque jour pendant 5 jours un sujet qui vous aidera à lancer votre liste d'emails ou en tout cas à la perfectionner. En complément de ces épisodes, je vous invite à vous inscrire à la masterclass gratuite que je donne le jeudi 24 novembre à 10h, heure de Paris, où l'on construira ensemble votre système d'emailing rentable. Pour réserver votre place, rendez-vous sur safiagourari.fr/slash mail. Pour ce quatrième jour, j'avais envie d'aborder avec vous les différentes raisons qui expliquerait pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'évolution et de changement avec votre stratégie d'emailing, avec votre base email. Gardez en tête qu'il y a toujours la possibilité de changer et d'améliorer ce que vous avez actuellement et que vous n'avez pas besoin de repartir à zéro, mais que vous pouvez tout simplement adopter une nouvelle stratégie et de nouvelles méthodes pour redonner un coup de fouet à votre liste. La première raison qui pourrait expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de nouveaux inscrits sur votre liste, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas créé la bonne ressource. Vous n'avez pas créé le bon freebie. ça, je vous rassure, ça peut arriver à... Tout le monde, mais il est important que même votre contenu gratuit soit créé avec stratégie et intention. Si vous faites les choses au feeling, sans bonne connaissance de votre cible, eh bien vous augmentez les chances de passer du temps à créer une chose dont les gens n'ont pas besoin. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un peu dommage. Il y a également le format qui est à prendre en compte. En fonction de votre business et de votre entreprise, vous n'allez pas créer la même ressource que tout le monde. Il est parfois plus pertinent d'opter pour une chose très spécifique, en fonction de ce que vous avez à vendre, plutôt que de partir sur ce que les gens font le plus, comme un PDF. Peut-être que pour votre activité à vous, c'est plus pertinent de proposer un essai gratuit. Peut-être que c'est plus pertinent de proposer une réduction. En fait, il y a vraiment cet aspect-là à prendre en compte entre si vous êtes un e-shop, si vous êtes un infopreneur, si vous êtes un coach ou un formateur, etc. Et ça va influer sur le format que vous allez choisir. À côté de ça, il y a également la facilité de consommation du freebie qui est à prendre en compte. En fait, si vous proposez aux gens une ressource PDF qui fait 86 pages, je peux vous garantir que personne ne va aller au bout de ce contenu et que c'est un document qui va camper dans le dossier téléchargement pendant un bon bout de temps avant d'être balancé dans la corbeille parce que finalement bah, je l'ai téléchargé mais comme je n'ai jamais consulté et que ça fait trois mois qu'il est là. Autant m'en séparer. Donc faites en sorte d'adapter et le sujet pour que ça réponde aux problématiques de votre client idéal et le format pour l'adapter à votre activité, mais surtout le rendre facile à consommer. Et bien évidemment, travaillez tout ce qui est copywriting. Pensez au fait d'avoir un titre qui soit accrocheur et qui suscite une émotion chez euh, vos différents abonnés. Pensez à l'épisode qu'on a vu ensemble ce mardi avec les cinq éléments de psychologie que vous pouvez travailler pour développer votre liste, c'est quelque chose qui est important lorsque vous allez marketer votre freebie, jouer sur la curiosité, sur l'aspect de communauté, etc. C'est important La deuxième raison pour laquelle votre liste d'emails ne grandit pas, c'est tout simplement parce que vous ne communiquez pas assez et suffisamment sur vos différents freebies. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui va concerner beaucoup d'entre vous, d'expérience. Je le vois dans les personnes avec lesquelles je travaille. La principale raison pour laquelle ils n'ont pas d'inscrit à leur liste, c'est tout simplement parce qu'ils ne communiquent pas assez. Ils partent du principe que s'ils ont mentionné une fois qu'ils avaient une ressource à disposition... Eh bien, c'est bon. Tout le monde a lu l'information, tout le monde l'a entendue, tout le monde l'a euh, comprise, etc. C'est loin d'être le cas. Sur Internet, s'il y a une chose qui est importante, c'est la répétition. Et comme je vous l'ai d'ailleurs déjà mentionné lors de cette série spéciale emailing, nous avons besoin en moyenne de voir et d'interagir avec une chose sept fois avant de se décider de passer à l'action. Donc si vous n'avez pas communiqué au moins sept fois sur les ressources que vous avez à disposition, ne vous attendez pas à ce que votre liste se développe comme par magie. Il y a un travail de communication à faire de votre côté et ne vous dites pas « je vais saouler les gens ». Les seules personnes que vous allez saouler, ce sont les personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous avez à partager et qui n'ont pas de toute façon l'intention de s'inscrire et de suivre votre contenu de plus près. Pour toutes les personnes qui vous découvrent chaque jour, et il y en a un paquet, surtout si vous avez une présence en ligne régulière, vous devez communiquer très fréquemment sur ce que vous avez à proposer. Si vous le faites actuellement une fois par semaine, ce n'est pas assez. Vous communiquez sur votre freebie lundi, une personne vous trouve mercredi, mais elle ne tombe pas forcément sur ce contenu. Donc si vous avez la possibilité de le faire, par exemple, deux à trois fois par semaine, voire quatre, une fois tous les deux jours, honnêtement, faites-le. Faites-le et vous allez voir tout de suite la différence que ça va faire sur votre liste. Et pour aller plus loin, vous pouvez même vous faire un petit challenge. Parce que l'année dernière, j'avais un un programme... Euh, sur le business en ligne qui s'appelait The Rising Entrepreneur et j'avais partagé un challenge aux membres de ce programme qui était d'avoir 300 nouveaux inscrits sur leur liste sur le mois de septembre et donc il y avait des prix euh, à gagner pour les personnes qui réussissaient. Et donc quand j'ai annoncé ce challenge-là, bien sûr que tout le monde a halluciné mais je ne pourrais jamais 300 abonnés, c'est trop, etc. Au final, Les prix étaient plutôt intéressants je pense, il y avait aussi cet aspect challenge, tout le monde s'est donné à fond, tout le monde n'a pas réussi, mais tout le monde est sorti de sa zone de confort et tout le monde a obtenu plus de nouveaux inscrits que d'habitude. Il y en a même une qui en a eu 700 nouveaux sur le mois, ce qui est quand même un peu hallucinant. Donc gardez en tête que la plupart du temps c'est vraiment une question de communication et votre audience n'est pas au courant de ces ressources que vous avez à disposition. En plus, ce que vous avez à communiquer, c'est un contenu gratuit. Donc, ne vous emballez pas avec « je vais saouler mon audience »,« je l'ai déjà dit », vous leur offrez du contenu de valeur et gratuitement. Donc, communiquez, parlez de tout ça. La troisième raison qui pourrait expliquer le fait que votre liste d'emails ne se développe pas, n'a pas forcément d'engagement ou ne vous permet pas d'interagir avec votre audience ou de vendre vos différentes offres, c'est tout simplement que vous n'envoyez pas d'email à vos abonnés ou alors que vous en envoyez trop peu. Vous ne pouvez pas espérer bénéficier de tous les avantages de l'emailing si vous n'y accordez pas de temps et si vous ne prenez pas en considération les abonnés actuels de votre liste. Pour rappel, je vous invite vraiment à voir votre liste d'email non pas comme une plateforme de relais et secondaire, mais vraiment comme une plateforme qui va travailler en complémentarité d'une autre euh, comme Instagram, comme un podcast, comme une chaîne YouTube ou autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on relègue au second plan. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à prendre du temps pour réfléchir à votre stratégie d'emailing et notamment à la fréquence à laquelle vous allez envoyer des emails au type de contenu que vous allez envoyer, puisque comme je vous l'ai dit, c'est bien de produire un contenu qui soit inédit, qui soit personnel, qui soit vraiment réfléchi, qu'on fasse en sorte que les abonnés se sentent spéciaux. Donc essayez de construire un plan, une espèce de calendrier éditorial qui va vous aider à créer un rendez-vous auprès de vos abonnés et à vraiment les prendre en considération. Invitez-les à répondre à vos emails. Posez-leur des questions. Précisez que vous lisez tout ce que vous recevez. Si vous avez une petite audience, précisez que vous avez le temps de répondre aux différents retours que les gens vont vous faire, etc. Mais allez vraiment chercher l'interaction avec vos abonnés. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez des inscrits que votre liste va être engagée et vous permettre de vendre vos différentes offres. Vous avez besoin de construire une relation avant tout. L'essence de la vente, c'est la relation et la connexion. Une autre raison qui pourrait expliquer euh, finalement pourquoi votre liste d'e-mails ne grandit pas ou n'est pas engagée, c'est tout simplement parce que votre présence en ligne n'est pas régulière. Et là, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas d'être là sur les réseaux sociaux tous les jours ou de forcément mettre du contenu en ligne tous les jours. Ce que je vous dis, c'est d'être là sur une base constante et régulière, de choisir une plateforme et de vous y mettre sérieusement. Donc par exemple, un podcast. Si vous décidez de lancer un podcast, que vous fixez une fréquence d'un épisode par semaine, faites en sorte de tenir cette fréquence. Si vous avez un compte Instagram qui est pour vous votre plateforme principale et que vous décidez de euh, vous faire un petit calendrier de trois publications par semaine, respectez ce calendrier. Et bien évidemment que ça ne va pas être toujours facile, que ça va nécessiter de la planification, de l'organisation, de trouver votre méthode de travail et de production. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Si vous voulez que votre liste se développe, vous avez besoin d'un support qui va vraiment nourrir. Euh, ce canal de transfert de votre audience sur les réseaux sociaux vers votre liste où là vous aurez vos abonnés les plus engagés, les plus chauds, les personnes qui ont vraiment envie d'apprendre de vous et de découvrir tout ce que vous avez à proposer. Donc si à l'heure actuelle vous n'avez aucun support sur lequel euh, vous êtes actif de manière régulière et régulière, il va falloir en choisir une et vraiment vous y mettre. Vous choisissez ce que vous voulez. Là, il n'y a pas une plateforme qui va fonctionner mieux qu'une autre. C'est vraiment à vous de déterminer ce qui fonctionne pour vous. Moi, je sais que, par exemple, c'est le podcast. Je ne peux pas passer du temps à créer des publications sur Instagram plusieurs fois par semaine. Je sais que sur Instagram, une fois une publication par semaine, ce n'est pas suffisant. Et je n'ai pas non plus le temps de créer comme ça plein de petits contenus. En revanche, j'ai le temps de me, poster pour cr... de me, poster. De me poser pour enregistrer un épisode de 15, 20, 30 minutes grand maximum. Une fois par semaine, c'est quelque chose qui me convient bien et qui, en termes de temps, me permet d'être en lien avec la façon dont j'ai besoin de recharger euh, mes batteries. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous et faites en sorte d'en faire une priorité. Faites en sorte de produire un contenu régulier, qualitatif et intentionnel qui va vraiment travailler avec votre liste, qui va être en lien avec vos emails, avec les différentes offres que vous avez proposées et qui est le reflet d'une stratégie pensée qui n'est pas quelque chose que vous faites au feeling. Autre raison qui, cette fois, ne s'adresse qu'aux personnes qui ont un site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place dans l'immédiat, mais que vous pourrez, pourquoi pas, mettre en place plus tard. Et c'est tout simplement le pop-up slash le bandeau. C'est un type de formulaire. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des formulaires sur des landing pages, donc sur des liens que l'on va pouvoir partager un peu partout sur Internet, et c'est très bien. Mais à cela, à mon sens, quand on a un site internet, c'est important de capitaliser sur les pop-ups et les bandeaux. Et non, ce n'est pas quelque chose qui va saouler les gens si le contenu mis en avant est pertinent. En fait, ce sont les formulaires qui convertissent le mieux. Si vous faites apparaître une fenêtre avec une ressource gratuite qui va répondre à un besoin connu, urgent et douloureux de votre client idéal, je peux vous garantir que vous allez générer des inscriptions. Si vous décidez de diffuser des pop-ups Euh, Sur des articles également, en plus si vous avez une partie blog, etc., faites simplement en sorte que le contenu du pop-up soit en lien avec l'article en question. Parce que si j'ai un article sur Instagram et que je sors un pop-up sur euh, le podcast il n'y a pas forcément de lien et les personnes qui sont arrivées sur cet article pour Instagram n'en ont rien à faire du podcast. Donc il y a juste cette, euh, cet aspect-là à prendre en compte quand vous allez utiliser cette stratégie de pop-up. Oui, c'est génial et n'hésitez pas à capitaliser dessus. Mais si vous décidez d'inclure des pop up sur des pages d'articles, faites en sorte qu'il y ait un lien de corrélation entre tout ça. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête avec cet épisode, c'est que bien évidemment, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer pourquoi votre liste d'emails n'arrive pas à se développer, mais vous ne le saurez jamais si vous ne testez pas différentes choses et n'apportez pas euh, des changements. Donc, appliquez une stratégie, attendez quelques mois, voyez ce qu'il en ressort. Si c'est positif, encore une fois, on continue là-dessus, on perfectionne. Si ça ne fonctionne pas, on pivote et on fait autre chose. Mais il y a Toujours euh, des éléments qui vont expliquer une stagnation dans votre liste ou le fait que bah, les choses ne se passent pas idéalement comme prévu. Mais tous les changements qui peuvent arriver, tous les axes d'amélioration ne sont pas dans les dernières stratégies à la mode et dans les dernières tendances. Tous ces bons changements résident dans une bonne connaissance des éléments marketing qui constituent une stratégie efficace et ensuite dans l'application de tout ça en fonction de vous et de votre audience. Donc pensez-y. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où l'on va aborder ensemble 5 stratégies qui vont vous permettre de faire exploser le compteur d'abonnés sur votre liste.